1: 9 de la mañana en punto, amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria, nos saludamos con gusto iniciando semana 12 de junio del 2023, ha llegado el momento de esta cita que se tiene en Radio Universidad en sus tres frecuencias para arrancar el programa de la información universitaria Conexión Universitaria. Universitaria, Bienvenidas y bienvenidos, gracias por el favor de su atención. Iniciando semana hoy, pues con una mañana calurosa, ya nos dirá el Bariclim en unos minutos más cómo estará a lo largo de este día la temperatura y a lo largo de la semana la temperatura para todas las zonas de San Luis Potosí. Por lo pronto le pedimos que se hidrate, que se cuide mucho la piel, y que pues trate de si no tiene a qué salir a solearse pues no lo haga eh, trate de cuidar también esa situación porque pues los expertos nos dirán que ya vienen algunos días en los que continuará estas olas de calor por todas las regiones de San Luis Potosí y de la república mexicana vamos a platicar con ellos con los amigos del bariclin más adelante en esta mañana del lunes en que agradecemos su sintonía a través del 88.5 de FM del 1190 de AM y a través del 91.9 en Matehuala gracias a todos los amigos del altiplano potosino por estar siempre conectados a través de esa frecuencia universitaria nos da muchísimo gusto que eh, pues nos estén privilegiando con la sintonía Hoy eh, tendremos también información sobre lo que pasa en San Luis Potosí respecto a la universidad, América Reyes estará lista en los próximos minutos dando cuenta de todo lo que viene para esta casa de estudios, ya se acerca el examen de admisión, los exámenes también extraordinarios están a punto de comenzar para todos aquellos jóvenes que pues tienen que presentar alguna prueba extraordinaria, en las distintas facultades se ha dado la el mecanismo a seguir para poder presentar esta clase de exámenes, así que mucha suerte y esperemos que se preparen muy bien para que les vaya de lo mejor. Eh, hoy platicaremos también con eh, la doctora Gabriela Torres Montero, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, nos va a hablar de cómo eh, en materia de historia se está detallando que la comunidad estudiantil y la autonomía universitaria pues hacían juego, conjunción. Más adelante platicaremos de este tema que será una de las charlas de verano que se estará impartiendo dentro del de Departamento de Arte y Cultura como, pues ahora sí que parte de la difusión de la historia de lo que representa nuestra universidad una charla de verano que ya nos dirá la doctora Gabriela Torres Montero cuándo se va a llevar a cabo y a la que va a invitar prácticamente a todo el público potosino porque son de entrada libre, así que pues estaremos conociendo los temas que importan en esta casa de estudios en unos minutitos más, también recibiremos con muchísimo gusto a la doctora Urenda Navarro eh, Sánchez, ella es defensora de los derechos universitarios, estaremos practicando con ella sobre la consulta comunitaria denominada escuchando voces Construyendo Futuros sin Violencia en la Universidad. Esta eh, pues, encuesta que está lanzando la Defensoría de los Derechos Universitarios para seguir con ese trabajo de sondear cómo se está desarrollando la vida laboral al interior de esta casa de estudios, con pues, una comunidad que es muy amplia, más de 30 mil personas en donde conviven estudiantes, jóvenes, eh, adultos y también docentes y además personal administrativo de distintas edades. Así que más adelante estaremos conociendo es cómo va y cuál será el mecanismo para realizar esta consulta comunitaria, escuchando voces, construyendo futuro sin violencia en la universidad con este objetivo que se tiene de de, eh, pues que esta casa de estudios esté libre de violencia y eh, pues ahora sí que es una de las estrategias que está siguiendo la defensoría de los derechos universitarios tendremos los temas nacionales los temas de ciencia y para cerrar este espacio recibiremos con muchísimo gusto a dos integrantes de este departamento de arte y cultura que están ofertando un curso taller de verano sobre historia de lenguas mexicanas y pues cómo se construye prácticamente el pensamiento más adelante recibiremos a Giselle Barajas, a Brianda Saraí Guerrero Lara y a Carlos Tapia Alvarado para que nos inviten a este curso de verano si es que usted quiere aprender algo sobre historia de lenguas mexicanas y también algo de señas, del lenguaje de señas, eh, pues eh, se acerque con eh, esta institución, con el Departamento de Arte y Cultura, para que pues lleve a cabo este curso, taller y, y o forme parte de los alumnos que estarán recibiendo este curso, taller que oferta el Departamento de Arte y Cultura, que en este verano tiene abiertas sus inscripciones ya y lo puede hacer totalmente en línea a través de la página de la UASLP www.uaslp.mx en el área de difusión cultural Usted puede conocer toda la oferta de estos cursos de verano Que está teniendo, poniendo a disposición de la sociedad potosina De cualquiera que así lo desee eh, Pues esta clase de cursos en este verano Más adelante estaremos platicando con eh, pues eh, las personas que estarán impartiendo este curso para si usted está interesado no se pierda esta entrevista, es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio de conexión ha llegado el momento de ir a los temas del clima, ya está lista mi compañera Alejandrina D'Alemese, vamos a escuchar
2: aire, frío lluvia o calor despeja
3: tus dudas con el pronóstico del clima
1: Estamos recibiendo a Alejandrina D'Alemese, te saludamos, ¿Qué, ¿con qué iniciamos? Bienvenida.
4: Qué gusto saludar con este inicio de semana, Lupita, te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 12 al 13 de junio. En general, para esta semana, en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa, con vientos ligeros a moderados y ráfagas moderadas en condiciones que se presentan debido a una zona de alta presión, que cubre la mayor parte de nuestro estado, lo que propicia un ambiente mayormente seco con bajo potencial de precipitaciones. Ahora lo desglosamos por zona y en el Altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa. Se esperan vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 42 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos moderados de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina se presentan temperaturas máximas de 42 grados centígrados y mínimas de 27. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de eventos de precipitaciones en zonas de la sierra, principalmente para este lunes. Y en la capital potosina, se presentan temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 18. ...cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas... ...habrá potencial de vientos moderados de 15 kilómetros por hora... ...y ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 35 kilómetros por hora... ...nuestra recomendación para estos días, Lupita... ...es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel extremo... ...por lo que se debe considerar no exponerse al sol... ...más de 20 minutos consecutivos en horas de mayor insolación... ...también avisarles que tenemos alerta por onda de calor... ...para la mayor parte del territorio potosino... Y se recomienda minimizar las actividades al aire libre y mantenerse bien hidratado. También usar factor de radiación ultravioleta para que no nos pegue tanto el sol en estos días tan calurosos hasta que el
1: pronóstico ahí está la advertencia desde los expertos del Bariclima. entonces cuidarnos del sol tratar de no salir y sobre todo como dices en las horas en donde más está uno expuesto y pues hidratarnos, tomar mucha agua ahí están las recomendaciones para todo el territorio potosino porque sí, temperaturas altas en cuanto al calor 35 grados así que pues a cuidarnos Alejandrina
4: Así es, Lupita, qué gusto saludarte y nos vemos el próximo miércoles.
1: Claro que sí, ya con mi compañera Telecorpus el próximo miércoles. Gracias por este reporte.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y miren, muchísimas gracias a Patricia Calvillo, nos está escuchando en este momento, felicidades, es una periodista que ha ganado el premio estatal de periodismo 2023, hoy será la premiación, ella pues entre otras cosas gana en el tema de radio, así que un abrazo para ella y nos dice que... Eh, una chica estilista Norma nos escucha en la colonia San Antonio, así que un gran saludo Muchísimas gracias, dice en la calle Lázaro Cárdenas nos está escuchando Pues enhorabuena Gracias a Norma Galicia Por estarnos escuchando y un gran saludo Para toda la colonia San Antonio Que también por allá llega la radio universitaria Hoy eh, eh, América Reyes con toda la información de lo que acontece en esta universidad, además de que pues la institución es una de las eh, instituciones que estará organizando este Premio Estatal de Periodismo, que ya eh, a las 10 de la mañana, tengo idea, es la previación para todos esos periodistas ganadores.
3: Así es Lupita muy buenos días de inicio de semana, lunes 12 de junio y exactamente hay que felicitar a todas y a todos los ganadores de esta edición del Premio Estatal de Periodismo 2023. Una enhorabuena para todos y para quienes hayan incluso ganado hasta menciones honoríficas también. Claro va, que sí. Va reconocimiento para para todas y todos ellos. Y bien, pues vamos a dar la información, Lupita, y porque el conocimiento y el aprendizaje es dinámico, a 145 años de la Fundación de la Facultad de Ciencias Químicas ha establecido diversas maneras de hacer las cosas, tomando en cuenta las nuevas tendencias emergentes para que las y los estudiantes adquieran aprendizajes actuales. Así lo detalló la directora doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, quien sostiene que el plantel está desarrollando la vinculación desde tres ejes, ej es académico empresarial y social pues tiene 145 años Lupita, ya. se
1: dice fácil pero es todo una larga vida y esperemos que así continúe sabemos que las profesiones en este mundo tan cambiante vienen evolucionando se están renombrando algunas carreras, otras están saliendo del gusto de los eh, jóvenes y algunas se están renovando totalmente en cuanto a contenidos es lo que pretende esta institución hacer esa, esa renovación a través de lo que van pidiendo también las nuevas generaciones los empleadores y prácticamente toda la sociedad así que pues esperemos que este asunto de la química cada vez cobre más importancia y eh, pues sean también muchos los jóvenes interesados en estudiar estas áreas.
3: Y hay que decir que también se están adaptando todas esas carreras a los nuevos cambios, a, a los cambios que, que existen actualmente. Entonces, como bien lo mencionas, todo se está modificando. Para, para bien, exactamente de los mismos jóvenes.
1: Así es. Y
3: la Coordinación Académica Región Huasteca Sura y en el municipio de Tamazunchale realizó con gran éxito la primer carrera de vehículos en la que participaron profesores y estudiantes de diferentes semestres de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. La doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez un saludo para, para Pili, que es un entusiasta de todos estos eventos allá en, la, en Tamazunchale, dio a conocer que desde el año pasado se publicó una convocatoria para la fabricación de vehículos y por ello es que se decidió reunir de varios tipos grandes y pequeños, algunos operados bajo control y otros utilizando materiales reciclados, pues enhorabuena por este ejercicio desde allá desde el municipio de Tamazunchale y la Facultad del Hábitat informa a toda su comunidad docente y estudiantil que a partir del martes 13 y hasta el 16 de junio del presente año, se van a poder realizar las solicitudes y pagos de exámenes de regularización mismos que se van a aplicar los días 27 y 28 de junio para mayores informes pueden consultar las redes Facultad del Hábitat UASLP y la doctora Diana María Escobar García quien es docente de la Facultad de Estomatología dio a conocer que se está trabajando en el proyecto el flúor y los efectos en la salud detalló los alcances y el riesgo que representa consumir agua con alto contenido en flúor en primera instancia la fluorosis dental así como la fluorosis esquelética también hay que decir que hay disminución de habilidades cognitivas. Dentro de las investigaciones que se han venido realizando en el tema del flúor, se han encontrado que no solo, solo afecta a dientes o a huesos, sino también afecta directamente a la salud mental de la población causando ansiedad y depresión. Y la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Casa de Estudios va a llevar a cabo en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, allá en nuestro campus Valles, el tercer congreso interdisciplinario del STEAM a la práctica clínica se va a realizar los días 22 y 23 de junio del presente año y va a contar con especialistas del Instituto Politécnico Nacional así como de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para mayores informes sobre este, este congreso marque el teléfono 4448-262300, las extensiones 5850 y 5868 y la Dirección de Gestión de Calidad está organizando el curso en línea Formación de Auditores que va a ser impartido por el doctor Aldo verde. Esto va a ser a partir del 18 y hasta el 21 de julio del presente año, en un horario de 9 a 14 horas. El costo del curso es de $2,500 pesos para público en general, pero si se inscriben antes del 18 de junio, el costo tiene un descuento, y más aún, si se trata de personal UASLP, hay posibilidad de que el costo sea aún más accesible. Pueden consultar los datos. Bueno, pueden mandarle un correo a lmontalvo@uaslp.mx. O bien comunicarse al teléfono 4448-262300. la extensión es la 7151. Y también la Secretaría Académica recuerda a todas y a todos los estudiantes de las diferentes carreras y campus de esta universidad que está disponible la evaluación docente, que es un... El requisito para el registro del ciclo escolar 2023-2024. Esta evaluación es completamente en línea y va a estar vigente en plataformas para su llenado hasta el próximo 23 de junio del presente año. Para que no lo dejen pasar, Lupita, y no claro. se les duerma el gallo, porque si no, ya no se van a poder
1: prescribir o inscribir al siguiente semestre. Hay que considerar que esto es algo que cada estudiante debe realizar, el hecho de estar evaluando a sus maestros es importante y pues no que no lo echen en saco roto porque ahora sí que eh, las calificaciones que se le dan a los maestros por parte de los estudiantes son fundamentales para saber en qué se debe mejorar.
3: Así es, Lupita. Y hay que decir también que la Tuna de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cumple 59 años de mantenerse en el gusto del público potosino y universitario. Por ello, está invitando a una callejoneada que se va a realizar el próximo sábado 24 de junio del presente año a partir de las 18 horas partiendo de las escalinatas del Teatro de la Paz. Y ya para concluir, Lupita, el Centro de Bienestar Familiar está invitando a las y los trabajadores de esta universidad y a sus familias a la Masterclass... Yoga para adultos mayores, Cuerpo en Movimiento, que va a ser impartida por la licenciada Tania Patricia Guerrero Arana. La cita es el próximo 27 de junio a las 17 horas, allá en Benigno Arriaga, número 1851, Colonia del Real, Primera Sección. Para mayores informes e inscripciones, marca el teléfono 4448262300, la extensión es la 8710, escupo limitado. Lupita, ¿sí? para qué? Vayan
1: apartando lugar a todos aquellos, por eso lo estamos diciendo con tiempo, para todos aquellos amantes de la yoga y pues ahora sí que de los eventos masivos está esta posibilidad, es entrada libre. Y eh, pues ahora sí que no se tiene que ser parte de la comunidad universitaria, es como para ir eh, eh, ahora sí que frotando los dedos para ver qué tal podría resultar algún curso respecto a este esta manera de impartir yoga, así que esperemos que haya muchísima gente.
3: Así lo así que ya saben, le, le repetimos el teléfono 4448 262300, la extensión es la 8710.
1: Excelente América, pues que mañana te vuelvan a escuchar.
3: Así es, buen día para todos, cuídese.
1: Hasta pronto y pues ahora sí que continuamos con más a través de este espacio.
0: Gracias. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listos, escuchando, eh, enlazándonos hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades para escuchar a la doctora Gabriela Torres Montero. Ella estará otorgando una charla de verano en el Departamento de Arte y Cultura que tiene que ver con los estudiantes y la autonomía. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar eh, enlazada en esta radio universitaria para invitar a esta charla que organiza el Departamento de Arte y Cultura y pues usted es una de las tres personas que estarán eh, otorgando estas charlas de verano en este calorcito, también para recordar los temas eh, pues por los que está puesto en materia de historia esta universidad. Bienvenida y gracias por tomar la comunicación.
5: Al contrario, muchas gracias por la invitación a comentar algo sobre este tema de la universidad que bueno, seguramente cuando hablamos de estudiantes universitarios, pues se nos vienen a la mente muchas imágenes, ¿no? Quienes hemos vivido aquí en San Luis Potosí y hemos pues, sido parte de la historia de la universidad, pues también nos hemos dado cuenta de cómo van cambiando esta participación de los estudiantes pero cuando nos remontamos más allá a través de los documentos de archivo, de diversos registros, nos damos cuenta que ahí están estos jóvenes siempre inquietos, siempre buscando cambios, y que bueno, que en algún momento un autor los identificó allá por el siglo XIX como los fervorosos estudiantes del entonces Instituto Científico y Literario que después este, seguirían con ese fervor en la universidad.
1: Así es, y pues parece que ese fervor no, no termina, pero es importante que eh, las generaciones de ahora sepan no cómo pues, se desarrollaban las generaciones que eh, estuvieron en el pasado de esta institución.
5: Sí, sobre todo porque a veces como que se da una idea negativa, hay ah, muchachos inquietos, entonces a, a, se tienen conductas complicadas, decir, pero también digo, en esa misma inquietud eh, la canalizaban, bueno, eh, de precisamente de lo que el tema que voy a hablar es que como eh, la canalizaban pero para una mejora en su educación, de hecho, antes de que se diera, bueno, ellos eran muy participativos, había un grupo, no, de, también hay que pensar que no eran muchos estudiantes, no eran los miles de estudiantes que tenemos ahora, ¿verdad? <risa>
6: claro. Eran
5: menos, pero había un grupo de ellos que eh, empezaban a tratar de eh, que sus compañeros también pensaran que necesitaban una educación de más calidad, una mejor educación. Eh, había reglamentos muy estrictos, de mucha disciplina, y ellos decían que ya no necesitaban ese tipo de reglamentos porque eran reglamentos del siglo XIX y ellos ya estaban a, ya a principios del 20, la década de 1920. Entonces van a empezar con esas inquietudes de que había que mejorar la enseñanza y van a hacer varias actividades buscando precisamente esa mejora de la enseñanza. Hay autores que dicen, no, es que la Universidad Autónoma no hubo un movimiento así, que salían a las calles a, a, la, a pedir autonomía etc. No, no hubo como tal. Pero sí había inquietudes de, que venían de tiempo atrás de mejorar la enseñanza. Claro. Entonces, eh, creo que, que esto es muy importante, sobre todo porque para nuestras generaciones, de conocer esas trayectorias y de ver cómo se fue construyendo la institución que tenemos ahora, donde la participación de los estudiantes ha sido fundamental.
1: ¿Y cuándo será esta charla, doctora? Porque nos está dejando picados eh, para quienes eh, pudiéramos tener la oportunidad de eh, venir al a primer cuadro de la ciudad. Eh, es, entiendo que es de manera presencial, ¿en qué horario y en qué recinto?
5: Eh, va a ser este jueves, jueves 15, a las 7 de la tarde, a, en un lugar que está a un costado de la Biblioteca Pública, de la Universidad de Damián Carmona.
1: Excelente, digámoslo así que, que muy cerquita aquí de, de lo que es la entrada, la placita que hay en la entrada de la Biblioteca Pública a un costado, se abrirá una reja que hay por ahí y pues eh, eh, en entre naturaleza, ¿no?
5: Sí, exactamente, entonces pues ojalá y si sí, eh, tengamos bastantes asistentes porque insisto, es, no es nada más como que un, un anecdotario contar eh, ciertas aventuras de los estudiantes, que también las tenían, porque hay unos registros donde castigan a algunos porque se metieron al gimnasio en horarios que no debían, <risa> etcétera, pero creo que es de valorar precisamente todas esas inquietudes y ver, bueno, también cómo construyeron una institución fuerte y cómo mantener la institución fuerte
1: así es importantísimo esto para pues ahora sí que ir eh, pues conociendo ese ese pasado que puede alimentar el futuro de la institución doctora
5: definitivamente para los próximos 100 años exacto ese es el
1: camino que se ha emprendido luego pues de, de los festejos del mes de enero prácticamente estos son los primeros pasos rumbo al segundo centenario no
5: sí exactamente estamos en la construcción del segundo. Y, y bueno, eh,
1: eh, doctora, ¿esta no habrá transmisión? ¿Es presencial totalmente? Es presencial totalmente, sí. ¿A qué hora nos decía que, que comienza? A las siete de la tarde. Siete de la tarde, el próximo jueves, uh -huh. eh, eh, para que se vayan alistando y vayan poniéndolo en la agenda, todos aquellos que quieran escuchar pues la historia de lo que representa para un sector de la universidad la autonomía, aunque hay que decir que es para público en general esta charla, cualquiera puede venir.
5: Sí, definitivamente va a ser una charla eh, muy amigable. Y bueno, claro que el, el público que desee participar, preguntar, pues siempre será bienvenido.
1: Además, para todos aquellos amantes de la historia, pues eh, lo que sucede en esta casa de estudios es reflejo, ¿no? O, o ha sido reflejo de lo que vivía la sociedad potosina.
5: Exactamente, sí, no podemos desvincular la institución, es parte de la sociedad
1: Excelente, pues eh, doctora Gabriela Torres Montero, un gusto haberla tenido en estos micrófonos de la radio universitaria y nos dará también muchísimo gusto verla el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde en este rincón tan, tan bonito también con naturaleza aquí de la universidad a un costado de la biblioteca pública.
5: Creo que sí, nos vemos el jueves. Hasta pronto. Hasta luego, gracias
1: y bueno ahí nos enlazábamos hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades están todos invitados a esta charla de verano que han denominado así desde el Departamento de Arte y Cultura momento de ir a una pausa eh, para este espacio de conexión y enseguida regresamos con más
2: es momento de ir a un corte enseguida volvemos
1: Estamos ya en conexión y ha llegado el momento de saludar con muchísimo gusto a nuestra defensora de derechos universitarios, la doctora Urenda Navarro Sánchez, defensora de los derechos de esta universidad, que está platicando con nosotros enlazada en la línea telefónica para hablarnos de esta primer consulta pública universitaria que es organizada por la Defensoría de Derechos de la UASLP. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana en conexión para, pues ahora sí que seguir difundiendo esta consulta pública que ya nos dirá usted que se está, que, que, cuáles son las fechas en las que se estará eh, pues arrancando en toda la comunidad universitaria esta consulta denominada Escuchando Voces Construyendo Futuros Sin Violencia en la Universidad Bienvenida y un gusto tenerla
2: Muy buenos días Lupita buenos días a ti y al auditorio es un gusto como bien lo dices estar el día de hoy con ustedes aquí en la mañana justamente en el marco de poder compartirles el trabajo que vamos a estar realizando a partir de esta primer consulta en la modalidad de la que voy a explicar en 100 años de nuestra historia universitaria, ¿no? Es una consulta que, te diría, tiene como objetivo el dar cumplimiento a la segunda etapa del proyecto que iniciamos el año pasado de generar una política institucional integral de construcción de igualdad sustantiva y erradicación de la violencia de género. Recordarás que el año pasado realizamos un diagnóstico sobre violencia en los espacios universitarios, cuyo propósito precisamente fue conocer cuál es la situación de la violencia en nuestra universidad a efecto de poder construir estrategias muy puntuales que permitan a la universidad transitar a espacios libres de violencia. Sí. En ese entendido, esta consulta, Lupita, parte de dos áreas fundamentales metodológicamente hablando. La primera de ellas eh, responde a la metodología del diseño de políticas públicas e institucionales que precisamente o que se le denomina ciclo de políticas que inicia justamente con la elaboración de un diagnóstico y posteriormente la segunda etapa con la definición del problema institucional sobre el, el área digamos específica a tratar en este caso igualdad sustantiva y erradicación de la violencia y en ella es necesario que la comunidad participe en la definición o en la construcción de ese problema que consideramos de carácter público universitario. De ahí la relevancia de la consulta que obedece, como lo decía, a ese segundo apartado metodológico que rige a las consultas de carácter público, cuyos antecedentes los encontramos en algunas de las directrices que sugiere la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la OIT, por mencionar algunas de las dos instancias que han promovido que las consultas públicas tienen que ser previas, es decir, previa a la formulación de la política institucional libre, es decir, que se comparta que la ciudadanía, en este caso muy concreto, la comunidad universitaria participe de manera efectiva e informada. Por ello, tú has visto y la comunidad ha visto que a lo largo del inicio del mes de junio sí. nos hemos dado la tarea de estar difundiendo los resultados del diagnóstico institucional porque es la información, es la eh, digamos el contexto situacional empírico que permite a la comunidad informarse sobre los hallazgos que encontramos en torno a los indicadores de violencia y a partir de ello poder eh, responder a las preguntas de la consulta pública que se va a estar instalando tanto presencialmente en todos los campus de nuestra universidad como también a través de la mensajería y de vínculos en línea en donde puedan contestar también esta consulta.
1: Interesante Entonces, una esto, esto que... también. Exacto, es, es a lo que iba, eh, eh, doctora. Eh, el hecho de que también se utilicen las herramientas tecnológicas, eh, como nos dice, eh, pues se pueda contestar también en línea, pues ahora sí que permitirá a lo mejor que ahí en el momento en el que, pues a lo mejor el docente o el administrativo eh, tenga un, un tiempito, pues podrá contestar. Esto que ustedes pregunten, ¿será algo muy extenso o cómo, cómo estarán, eh, pues ahora sí que integrando esta esta consulta, con qué preguntas abiertas o cerradas, cómo será?
2: Son, son preguntas cerradas de opción múltiple, Lupita, son dos preguntas, eh, justamente tienen que ver con estos dos ejes eh, rectores de la política institucional en materia de género, que es la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género, es decir, la garantía del derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres. Entonces las preguntas van justamente en ese sentido. Sabemos que igual es difícil que, que podamos preguntar de manera directa cuál sí. es el problema en torno a la igualdad sustantiva. Entonces es una pregunta que permite analizar de manera amplia con opciones de respuestas para que la comunidad pueda decirnos cómo percibe la situación de la igualdad sustantiva en la universidad y por otro lado cuál considera que es el problema digamos lo estructural que genera violencia de género también en nuestros espacios universitarios entonces son dos preguntas muy sencillas que lo sí. que buscan ubicar es generar información que posteriormente eh, vamos a estar analizando en dos foros de trabajo en mesas de trabajo, también dos foros públicos universitarios con el propósito de discutir y trazar ese problema que decíamos institucional en torno a este tema en lo específico. De ahí vamos a proceder a generar el análisis respectivo para construir de ahí las estrategias, los ejes estratégicos, las estrategias en lo específico y las acciones en lo específico que pensamos empatar y que pensamos articular también como un anexo transversal a los trabajos que ahora se están realizando del Programa Institucional de Desarrollo, por sus siglas PIRE. Entonces, es un ejercicio que busca completar el ejercicio de la política institucional a través de un mecanismo transversal de política institucional de atención a la violencia de género y de construcción de igualdad sustantiva. Eh,
1: doctora, este ejercicio que eh, pues continúa ahora sí que en esta institución, ¿en alguna otra universidad del país se ha llevado a cabo? No, podré
2: decirte, no solo que como mencionaba al inicio, es el primer ejercicio en su tipo en 100 años de nuestra autonomía, sino que también es el primer ejercicio que se hace de esta magnitud en una universidad pública regularmente sí. las políticas institucionales se hacen sin la participación de la comunidad universitaria que regularmente participan las áreas de gestión es decir, las tomadoras de decisiones sí. y no decimos que ese complemento esté mal, sino que es difícil eh, poder eh, decir que una visión de un componente de la universidad es extensiva a las otras dos comunidades de esta que integran nuestra, nuestra universidad de manera muy clara, ¿no? el personal académico y administrativo y desde luego la población estudiante que recordemos tan solo que en nuestra universidad asciende a más de 32 mil eh, jóvenes sí. que forman eh, y que estudian en nuestras aulas más el resto eh, más de 14 mil trabajadoras y trabajadores tanto de personal académico, administrativo y de gestión dando un total de una población de cerca de 44 mil personas que requieren ser escuchadas, que requieren sí. pues también eh, colocar su voz e identificar las problemáticas de acuerdo a cómo ellas también y ellos lo perciben en un tema muy toral que sigue siendo uno de los componentes principales de la agenda de esta administración.
1: Excelente, pues eh, tengo idea que comienza en el próximo 14 de junio, hoy es 12, o sea, en dos días más.
2: Así es, Lupita, la consulta se va a estar realizando del 14 al 20 de junio. Como lo decía, va a estar disponible tanto en medios electrónicos como en stands que ustedes van a ubicar en los campus de la universidad en las dependencias de gestión y pues les invitamos a que hagan también uso de un ejercicio de un derecho que también es vital un derecho político que se llama de participación política para que se asuma que las decisiones institucionales no tienen que ser necesariamente verticales sino que tienen que estar construidas de y para la comunidad
1: excelente pues invitación no solamente a estudiantes sino también docentes y administrativos ¿no?
2: Así es, Lupita. La consulta está dirigida a todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria, sean estudiantes, sean personal administrativo, sean funcionarias, funcionarios, sean académicas y académicos.
1: Pues a, a, a tratar de eh, responder en esos stands, esta consulta comunitaria, escucha, escuchando voces, construyendo futuros sin violencia. En la universidad a partir del 14 y hasta el 20 de junio del 2023, doctora Urenda Navarro, excelente pues ejercicio que se está llevando a cabo dentro de la defensoría y pues estos son los mecanismos para participar por parte de la comunidad.
2: Así es, Lupita, creo que hay que ejercerlos y aprovecho el micrófono para cerrar agradeciendo también eh, la amable colaboración del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana, quien nos ha proveído también de material como urnas y mamparas para el ejercicio comunitario democrático que estamos por, por emprender.
1: Así es, y bueno, también hay que decirlo desde la universidad pues se, se comienza a, a eh, conocer este tipo de ejercicios y a estar eh, pues analizando este tipo de, de acciones. Así que pues esperemos que la comunidad responda a todo este esfuerzo que llevan a cabo desde la Defensoría. Muchísimas gracias, doctora Urenda Navarro. Un abrazo para usted.
2: Igualmente, Lupita. Un abrazo y buen día.
1: Gracias. Ahí está esta invitación. Y esperemos, esperemos pues que toda la comunidad universitaria se sume a esta eh, consulta comunitaria Escuchando Voces, Construyendo Futuros sin Violencia en la Universidad Momento de ir a Información Nacional, ya la tenemos preparada para usted Y enseguida regresamos
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
6: el Instituto Politécnico Nacional fortalece su presencia en el estado de Sinaloa con proyectos científicos e innovaciones desarrolladas por los Centros de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidades Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, además del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional y próximamente con una estación de radio IPN. Así lo informó el director general Arturo Reyes Sandoval al recorrer la entidad para visitar planteles enfatizó que los centros de vinculación y de investigación en los estados son brazos de la institución que cumplen uno de los objetivos prioritarios de llevar la ciencia, la tecnología y la innovación a todo el territorio nacional.
3: Conexión universitaria.
6: Con un valioso acervo histórico y cultural, la Biblioteca y Galería Miguel Salinas, ubicada en el número 7 de la calle Rayón, en el centro de Cuernavaca, fue reinaugurada por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, en su mensaje previo a la develación de la placa conmemorativa. El rector destacó que la reinauguración de este recinto en el Centro Histórico marca el inicio de las actividades y se suma al corredor cultural del centro de la ciudad, abriendo sus puertas tanto a los universitarios como a la sociedad morelense en general.
3: Conexión universitaria.
6: Más de 400 integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de Chiapas participaron junto al rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa en la jornada universitaria de reforestación que se realizó en el marco de la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente. Más de 2.000 plantas fueron sembradas en dos hectáreas durante ese día en el que las y los universitarios se dieron a la tarea de reforestar este espacio perteneciente al Rancho San Francisco de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia, Campus 2.
3: Conexión Universitaria
6: Para Ángel Rafael Trigoslanda, obtener el Premio al Decano 2023 en Investigación es una gran satisfacción porque su alma mater, la Universidad Veracruzana, le reconoce 25 años de trabajo académico y de investigación en el que ha sido importante el esfuerzo colectivo de estudiantes y colegas que han creído en un sueño hecho realidad relacionado con la química y biotecnología de hongos, adscrito al Centro de Investigación de Micología Aplicada. Trigos Landa está convencido de que los futuros investigadores deben aprender todo lo que puedan y una vez formados, luchar por establecer su propia línea de trabajo, madurarla, crear su propia escuela y ayudar a sus discípulos para que lo superen, para que logren trascender y dejar huella en la ciencia.
1: Estamos de regreso, amigas y amigos de este espacio de conexión. Tenemos también información de ciencia, la tenemos también lista para usted. Antes de eh, retirarnos de este espacio, vamos a escuchar los temas de ciencia.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Un grupo de científicos de México y España lograron identificar y crear artificialmente un componente que puede atacar las células cancerígenas y preservar las células sanas. El descubrimiento podría ser utilizado en nuevos tratamientos para el cáncer. El líder de la investigación, Martín Samuel Hernández Azueta, que realiza un doctorado en la Universidad Miguel Hernández en España, en colaboración con la Universidad de Sonora en México, señaló que encontraron un componente en la tinta de los pulpos llamado osopromida, que inhibe el desarrollo de células cancerígenas.
0: Conexión Universitaria.
6: La asociación alemana Compact lanzó una campaña para evitar que los ciudadanos de ese país consuman fresas que son producidas en la región de Huelva, España, por considerar que la producción del fruto es una de las causantes de la desecación del Parque Nacional de Doñana, en la región de Andalucía. La medida, conocida internacionalmente como la Guerra de la Fresa, implica una suma económica que alcanza los 583 millones de euros, un monto que ahora podría perderse. Al momento 146.000 se han sumado a esta campaña. Conexión
0: Universitaria.
6: Apple presentó sus nuevas gafas de realidad mixta, bautizadas Visión Pro, que combinan las tecnologías de realidad aumentada y virtual. El dispositivo fue presentado en el marco de la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2023, que arrancó en el campus del gigante tecnológico estadounidense en Cupertino, California. Ahí, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, sostuvo que con esto se marca el inicio de una nueva era para la computación. Este es el primer producto de Apple que se mira a través y no en y que introduce a la persona en la informática espacial.
0: Conexión Universitaria.
6: Científicos de México y Rusia han acordado poner en marcha nuevos proyectos de investigación conjuntos, así lo informó la agencia RIA Novosti Grigory Trubnikov, director del Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares de la ciudad de Dubna, provincia de Moscú. Desde las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de la primer reunión entre este instituto ruso y el mexicano, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Trubnikov reveló que trabajarán en varias áreas prioritarias. Por un lado, se abarcará lo relacionado a técnicas nucleares en medicina, ecología y ciencia de materiales. Y por otro, en tecnologías de la información y tecnologías cuánticas.
1: Estamos de regreso luego de haber escuchado esta eh, pues, eh, información de ciencia y agradecemos a la gente que se está comunicando al 444-826-1347, Un gran saludo hasta la calle Lázaro Cárdenas allá en la colonia San Antonio con el salón de belleza Norma Galicia, que nos está escuchando en este momento a, a toda la gente de la Colonia San Antonio, un gran abrazo. Y Norma Galicia, gracias por estar en sintonía de Radio Universidad. Felicidades también por estar escuchando esta frecuencia universitaria. Y felicitamos también a los amigos de eh, la y las amigas de esta modalidad. Pum Sae Pum Sa, Sae en cuanto a Taekwondo que están estuvieron debutando hace algunos días en el Taekwondo de la Universidad Nacional obteniendo el, el quinto lugar nacional en el área de tercias así que enhorabuena para pues, todas las chicas y chicos eh, además de los entrenadores que forman parte de esta disciplina de Taekwondo eh, modalidad Punsae así que eh, pues eh, esperemos que esos grandes logros de los equipos de, de águilas UASLP continúen en eh, pues todas las ramas deportivas en todas las eh, pues ahora sí que eh, eh, categorías de lo que es pues eh, el, el, los temas deportivos que pues eh, son chicos que le están echando muchísimas ganas, sabemos todas las complicaciones que luego hay en materia financiera para poder eh, sacar adelante todas las áreas deportivas, no solamente en esta casa de estudios, en prácticamente todas las instituciones educativas, siempre los temas de presupuestales pues hacen que sean las primeras áreas en las que luego hay recortes, pero enhorabuena para todos aquellos eh, deportistas que pues sacan la casta y ahora sí que representan a la institución y pues algunos hasta a nuestro país con muchísimas ganas eh, y con mucho esfuerzo y dedicación también a los padres de familia ¿no? que siempre están ahí eh, pues al pie del cañón apoyando a los chicos en cualquier disciplina que eh, pues, eh, quisieran eh, representar siempre los chicos y los padres de familia son los que pues, eh, sacan, sacan la casta. Y bueno, eh, continuamos invitándolos a que se comuniquen con nosotros al 444-826-1347 y 444-826-1348. Tuvimos algunas complicaciones para poder hablar de este, este curso, taller de historia en cuanto a la lengua de señas mexicana que será impartido por el Departamento de Arte y Cultura eh, y pues esperemos que haya mucho interés por parte de eh, los universitarios de, eh, eh, y del público potosino de eh, inscribirse a este departamento a los cursos de verano que se estarán impartiendo por parte del departamento de arte y cultura así que eh, pues les tendremos en los próximos días eh, todos los detalles de, este, de estos cursos y talleres por lo pronto pues decirles que las inscripciones están abiertas totalmente en línea a través de www.waslp.mx. www.uaslp.mx eh, pues usted podrá eh, ingresar y ver ahí la oferta de cursos y talleres de verano que se están impartiendo en ese departamento de arte y cultura y que hasta el momento pues tiene inscripciones abiertas hasta este 21 de de julio eh, se van a llevar a cabo estos cursos y talleres del 3 al 21 de julio son las fechas para poder ingresar a estos talleres de verano del departamento de arte y cultura que entre otras cosas tiene aspectos de fotografía de escritura contemporánea del arte de lengua de señas mexicanas que pues es el curso que, eh, del que íbamos a platicar el día de hoy Historia del Arte en Lenguas de Señas Mexicanas y eh, también eh, pues tiene temas que tienen que ver por ejemplo con Constantinopla y el Imperio Otomano y también tiene otro curso que se llama Elaboración de Marcos y Bastidores y La Voz de la Infancia y la Autoficción Narrativa de Escritores Actuales así como también Escultura de Cartonería para Niños Historia de San Luis Potosí Taller de Retrato con Grafito y Acuarela y Danza K-Pop y Belly Dance son algunos de los cursos que eh, de verano que se estarán impartiendo en el Departamento de Arte y Cultura y usted puede consultar todos los detalles comunicándose a la línea telefónica 444-812-7814 y 826-1300-Extensión 1269. De esta manera vamos a concluir este espacio de conexión universitaria. Agradecemos siempre el favor de su atención y pues mañana mi compañera Telecorpus estará en estos micrófonos para eh, pues dar cuenta de todo lo que acontece en esta universidad. Pásela bien y continúe en sintonía de Radio Universidad.